0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Wir haben eine übersprungen. Hier ja. sind die ja. Weinflaschen live trinken mit Christoph Raffelt, Holger Klein und drei Weinen. Ähm, Punkt. Wa warum haben wir im Juli Jetzt nicht kann gesendet? kann ich ja gar nicht vorstellen. Ach nee, musst du ja auch nicht. Es gibt ja gibt nichts zu sagen. Ich habe ja eh keine Ahnung. Ich trinke ja nur. Ich bin ja hier nur zum Trinken. Okay. Unter Schmerzen. Heute trinke ich unter Schmerzen, ja. Ja, weil ich habe mich eben ja. rasiert und habe äh, ich habe so einen Rasierer, wo du die Breite, den Abstand vom 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 ähm, wie heißt denn das? vom Kamm zur Klinge variieren kannst. Ja, okay. Ähm, und äh, es gibt ja so diverse Ecken am Gesicht. Ne? Und wenn dann so unter der Nase die Härchen Wenn's so ist, ja. Ja, ja, wenn du dann so unter der Nase die Haare schneiden willst, so wegrasieren willst, äh, musst du ja. ja so ein bisschen in die in die Nasenfalte so reindrücken ah, mit dem Rasierer. Ah, ja. So ah, und ja, da war ja. die Klinge ein bisschen lang.
2: Ach schön.
1: Dann habe ich mir halt unten in den Nasenflügel geschnitten mit, weil ja. jetzt nicht weiter schlimm ist, weil ich das so, ah scheiße und wie ich so sage, ah scheiße und den Rasierer weiterführe, habe ich mir rechts in die Oberlippe geschnitten.
2: <lacht> okay, So, hm, ich blute,
1: Es hört seit zwei Stunden nicht auf zu bluten und ich habe ein Pflaster über der Oberlippe, also ich habe noch nie ein Pflaster auf der Oberlippe okay. gehabt und in meiner linken Nasenfalte habe ich so... Also ich habe da erstmal irgendwie mit einem Alaunstein draufgehalten, aber mhm. die Wunden sind halt, Alaun funktioniert ja super, wenn die Wunde nicht groß ist, ne? ja. äh, hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, jetzt habe ich in der Nasenfalte links so ein, so ein Klopapierfitzelchen steckt, ich sehe ein bisschen aus wie Homer Simpson, weißt mach du? Mach
2: doch mal ein Foto für Twitter <lacht> Nein, <bitte>. <lacht>
1: nein, <lacht> nein, nein mache ich nicht. Das wollte ich nur mal vorausschicken für den nein. Fall, dass ich heute Abend irgendwie das Pöbeln anfange oder so, weil ich habe echt so die Faxen dicke heute schon, ja.
2: Na, dann fangen wir doch mit dem Rotwein an, weil da fällt das gar nicht auf, wenn nee. das Blut reinläuft. Ernsthaft, wir fangen mit Rotwein an? Ja, ja, wir machen das heute mal. Ähm, also das ist doch falsch. Burgundisch? Nein. Oh nein das Gott. ist Burgundisch. Der ist so ein also arschkalt der äh,
1: Rotwein hier bei mir. Ich habe den wieder vergessen. Mm -hmm. ja. Ja, das ist,
2: es ist ähm, also im Burgund macht man das traditionellerweise ja. so, dass man, äh, wenn man verkostet, erst die Roten verkostet und dann eben die Weißen, ähm, weil der Winzer halt sagt, dass ähm, der weiße dann nach dem roten eben wieder erfrischt. Ah. Den Gaumen erfrischt. Und da ist auch durchaus was dran. Aber es hat sich bisher im Allgemeinen hier, hier zu nicht durchgesetzt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich die bessere Methode ist. Ich glaube, man kann es einfach so oder so rummachen. Ich habe jetzt nur gedacht, das ist ja der, der rote, der heißt ja auch einfach red. Ähm, damit man es auf der ganzen Welt versteht, <lacht> ähm, ist einfach ein, also es ist ja ein Trinkwein, ja, es ist so, sozusagen der Einstiegswein ähm, unter den roten Weinen ähm, von Gernot Heinrich. und ähm, Aus dem Burgenland. Guter,
1: die, die, Ost, irgendwer hat mal ja. gesagt,
2: in, in Österreich sind die Burgenländer das, was in Deutschland die Ostfriesen sind. Oh, das... Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Da ja. müssen wir vielleicht mal mit Gernot Heinrich <lacht> sprechen. Also, ähm, okay. Und woran macht er das fest? Weiß, weiß ich weiß nicht, aber nicht. wahrscheinlich okay. gibt es Burgenländer-Witze oder sowas. Einfach mal ja. in den Raum gestellt. Ja. Ja. Okay, dafür bin ich zu wenig Österreicher, um das jetzt beurteilen sei zu können. Sei froh, aber Ich kann sei froh. mal nachfragen. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja. genau.
1: Ähm. Aber meiner ist zu kalt, weil ich dachte, den muss ich auch zusammen mit den Weißen rausholen, weil den trinken wir am Schluss. Bis dahin ist er dann warm genug. Ah, ja. Das heißt, ich ja, rieche nichts, aber gestern, als ich ihn kurz aufgemacht habe, weil ich habe mich zum ersten Mal an die Anleitung gehalten. Und gestern, Echt? als ich ihn aufgemacht habe, war er sehr, sehr lecker, weil da war er noch warm.
2: Mhm. Ja, gut, dann lassen wir ihn einfach nochmal ein bisschen ähm, sozusagen Luft geben und ähm, schauen, dass er ein bisschen, ein bisschen was an, 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 an gewinnt. Ich finde den hier schon sehr schön. Hat ein bisschen was
1: Feuchtes. Er riecht halt wie feuchte Beeren, also der, der, der feuchte Strauch irgendwelcher Beeren.
2: Ich finde vor allen Dingen die, ähm, die Würze, die mit dabei ist, finde ich schon sehr schön. Das hm, also kommt
1: bei mir noch nicht so.
2: Hm? Okay. Also worum geht's es hier? Ähm, es geht um einen ähm, sozusagen roten Einstiegswein in das Programm von ähm, Gernot Heinrich ähm, aus dem Bogenland und eben ähm, rund um den Neusiedler See. Mhm. Und ähm, die Heinrichs, also speziell Gernot Heinrich, ähm, ist vor allen Dingen bekannt geworden mit seinen Rotweinen, auch wenn wir äh, heute zwei Weißweine und einen Rotwein im Glas haben nacheinander. Und ähm, ist bekannt geworden eigentlich damit, dass er ähm, so ein bisschen die, ähm, die typischen österreichischen ähm, Rebsorten wieder ähm, nach vorne gebracht hat. Also ähm, ich sag mal in den 80er- oder 90er-Jahren vor allen Dingen waren das auch gerne mal eben internationale Rebsorten, die in Österreich verwendet wurden für die Rotweine und häufig eben auch äh, ziemliche Monsterweine, also mit sehr viel Holz und sehr spät gelesen und sehr konzentrierte Weine. Und ähm, dem Ganzen hat er so ein bisschen die ähm, den Riegel vorgeschoben. Ja, für sich selber den Riegel vorgeschoben und äh, vor allen Dingen eben auch geschaut, dass er die ähm, einfach die Weine feiner macht und äh, eben auch die... Ähm, die typischen Re Rebsorten der Region nutzt. Ne? Und das
1: Was heißt denn internationale Rebsorten?
2: Merlot, Cabernet. Ach so, okay. Also mhm. die typischen Bordeaux-Rebsorten okay. ne? mhm. ähm, Oder man hat eben dann auch ähm, österreichische Rebsorten so ausgebaut, als wären es äh, äh, also so, so so fettere dieser fettere Bordeaux-Stil oder so ein bisschen neue Weltstil, Ja, mhm. das kann man ja alles steuern irgendwie im Keller, indem man eben ähm, Praktisch nur noch neue Fässer nimmt statt Gebrauchte, indem man die Fässer dann flemmt, ähm, ja, ähm, damit sie eben mehr ähm von diesem Röstaromen bekommen. Man kann eben die Trauben später lesen, so dass sie so knapp vor der Überreife sind. Ähm, man kann den Wein ja noch mal äh, konzentrieren, indem man eben äh, am Anfang sozusagen einen Saftabzug macht ja, und aus diesem Saftabzug sozusagen ein Rosé herstellt und damit dann einen konzentrierteren Wein hat. Ne? Mhm. Also wenn man die Trauben andrückt, kann man ja ein bisschen was von dem Saft wegnehmen. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, um einen Wein total... Äh, fett zu machen eigentlich. Ja. Und das ist eben gerade in ähm, Österreich ähm, passiert. Die hatten auch sehr viel Erfolg damit, weil ja in den 90er Jahren sowieso äh, viele Weine viel konzentrierter wurden. Und ähm, das war aber eben nicht äh, die Idee von der Heinrichs. Und die haben dann gesagt, also wir konzentrieren uns auf eine ganz andere Art und Weise. Wir versuchen eben die äh, Weine eben mit... Äh, also damals schon mit mit mehr Säure lebendiger zu machen, frischer zu machen. Und ähm, genau, das ähm, haben sie eben gemacht mit ihrem Blaufränkisch und dem St. Laurent. Das ist ja die zweite ähm, wichtige österreichische rote Rebsorte. Und aus diesen beiden hat dann irgendwann ein äh, Herr Zweigeld äh, eine neue Rebsorte gemacht, nämlich den heute nach ihm benannten Zweigeld.
1: Was ganz lustig ist, weil. Äh in der Flasche ist jetzt Zweigelt, St. Laurent und Blaufränkisch. Genau, ja.
2: genau. Das ist, das ja, aber der Zweigelt, so. also den, den kannst du, also, also der hat zwar die Elternteile Blaufränkisch und St. Laurent, aber es ist ja trotzdem, ist halt eine eigene eigenständige Rebsorte geworden, hm. ne? ähm, die vielleicht ein bisschen was mit den anderen beiden zu tun hat, aber eben doch sehr eigenständig ist. Ne?
1: Würde ein geübter Gaumen das rausfinden? dass die was miteinander zu tun rein, haben?
2: reinsortigen Zweigeld hat und dann einen blaufränkischen St. Laurent daneben, dass die verwandt sind. Ja. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, und falls doch, das soll er es ja. uns halt beweisen. Ne? Aber soll die, ja. der muss die Flaschen dann selber zahlen.
2: Hm. Ja. So. Also es entstehen schon sehr, sehr... Äh, andere Weine daraus. Ne? Also beziehungsweise andere, also die, die Trauben, äh, die Rebsorten haben schon dann wieder sehr eigenständige Charaktere. Ähm, das ist ja zum Beispiel, hast du aus dem, was ist denn das, äh, Pinot und Weißem Heunisch in, in, äh, in Frankreich hast du 20, 30 verschiedene Rebsorten. Ja? Und dazu gehört dann irgendwie Chardonnay, Auxerrois, äh, Melon de Bourgogne, aus dem der Muscadet äh, mhm. ähm, entsteht und das, das sind ja ganz unterschiedliche Typen, die da rauskommen. Ne? Oder du hast, ich, hatten wir ja schon mal das Thema Weißburgunder, Grauburgunder und, und Spätburgunder, das ist ja eigentlich alles auseinander entstanden. Ne? Das sind im Prinzip nur Mutationen, mhm. aber es sind eben doch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere dann doch. Ne? Also schon allein der Grau- und der Weißburgunder, finde ich. Nee, also insofern würde ich sagen, nein. Mein Wein ist warm. Dein Wein ist warm. <lacht>
1: Mhm. Ja, kommt der Echt? aus dem Fass? Ich find, der hat, der hat ähm, was Holz
2: hier. Ja, der hat schon, der hat schon ähm, ähm, Holz gesehen, allerdings eben ähm, tatsächlich ähm, gebrauchtes Holz. Ne? Also da ist mhm. jetzt kein neues Holz drin. Ja. Fürchterlich,
1: wirklich fürchterlich Speichelfluss. Äh, äh. Also, Anregend. ja, das ist
2: ja. ja. Hm. ja ja also ich könnte mir vorstellen dass er ein bisschen was mit Kämmen also mit ähm, sozusagen als Ganztrauben eben vergoren hat dass, ähm, das das habe ich ähm, nicht verstanden was was also dass äh, dass er nicht alles abgebehrt hat also dass nur die, die, äh, die Beeren äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, die, oh. die, Be die Beeren vergoren wurden sondern dass auch ein bisschen noch was äh, von den Stielen und Stängeln so mit okay. Okay. War, ne? mhm. das könnte ich mir vorstellen das schmeckt so ein bisschen so ähm, dass da ein bisschen was mit davon dabei ist ne? und das kriegt dann auch so einen leicht ähm, holzigen Touch. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Holz noch eine, ähm, eine gewisse Rolle spielt zumindest. Ne? Ja, das kann schon sein. Ja, finde ich schon ähm, sehr schön. Das ist, ähm, Und ist so, das ist natürlich unkompliziert. Ja. Also es ist nett, ne? ist kein. Ähm,
1: ja, ist halt so äh, schön kein, zum Grillen, ist sehr geil. ja
2: geil. Ja, zum Beispiel. Ja, also es ist kein Wein, wo du dich jetzt irgendwie meditativ von Kamin setzt, natürlich. Ähm, aber soll er ja auch nicht sein, sondern das soll irgendwie tatsächlich so ein Wein für jede Gelegenheit sein. Das ne? mhm. ist ein Wein, der, glaube ich, 8,60 Euro die Flasche kostet. Och. Dafür ist ja aber, also das, das ist ein sehr guter Preis, finde ich. Weil er ist jetzt
1: nicht. Er ist jetzt trotzdem nicht gewöhnlich, ne? Also ist jetzt, genau. er hat jetzt nicht so genau. eine Tiefe und und Eleganz und leg mich äh, am Arsch. Aber der, der kommt halt nicht so so billig daher wie irgendwie jetzt so ein, ich sag mal, 7,50 Euro Wein oft. Also für 9 Euro genau. finde ich ihn super,
2: das, ja. Ne?
1: finde ich auch. Ähm,
2: mhm. Also was er vor allen Dingen eben hat, ist ähm, ist tatsächlich diese diese Saftigkeit und Frische, ne? Mhm. Ähm, und das ist ein Wein, mit dem ich eigentlich das ganze Jahr zufrieden sein kann. Ne? Ja. Ähm, eben auch im Sommer. Also ich dachte jetzt auch, welchen Wein nimmst du, der jetzt irgendwie zum Sommer passt in diesem äh, Dreierpaket. Ähm, und ich wollte eben auch einen äh, roten vorstellen, weil der eben auch äh, nicht zuletzt nur äh, Rotweinwinzer ist. Und ähm, ähm, da bin ich dann doch bei dem gelandet, weil äh, ich ja dann doch immer finde, dass es schön ist, Weine auch unterhalb von 10 Euro zu finden, die einfach Spaß machen ja. und wie du schon sagst, die einfach auch Charakter haben. Ja, das ist das vor allen ist Dingen halt viel zu selten der Fall. Gerade bei Roten ist es noch noch schwieriger, ja. finde ich, als bei Weißweinen. Und das, das hat das er einfach. Er hat diesen schönen Säurenarv, das zieht sich schön durch, ja. der hat auch was Tabakiges, finde ja. ich. Ähm, er hat diese trotzdem eine schöne schöne dunkle Frucht dabei. Mhm. Ähm, er hat auch Tannin, aber das ist eben... Das ist aber äh, minimal.
1: Ne? Okay, ja. ich habe den jetzt gestern Abend aufgemacht. Ich weiß nicht, wie es wäre, ja. wenn man den frisch aufhat, aber...
2: Ja, nee, das ist nicht viel, aber es ist, äh, das ist so ein bisschen strukturierend. Das ist genau,
1: so schlimm kann es eigentlich nicht werden,
2: ja. Hm. Genau. Und das ist jetzt sozusagen natürlich kein, kein Lagenwein oder... Ähm,
1: Na, aber geh mal in den Discounter und kauf für was, 9 Euro, eine Flasche Wein... Da wirst du irgendwie, da wirst du zwar was kriegen, was auch trinkbar ist, wo man auch Spaß mit hat, aber was irgendwie dann Selten. doch wieder ein bisschen zu fett, ein bisschen zu gefällig, ein bisschen zu marmeladig, also so ja, irgendwie eine Limo ist. Also eher eine Limonade ist. Oder ja. das, das, ne?
2: Also ich finde gerade in diesem Bereich, wenn du im 8-9-Euro-Bereich in den Discounter gehst. Da können die Discounter halt überhaupt nicht mithalten mit der Qualität.
1: Wer da mal schöne Sachen hatte, war Vinos. Die hatten mal so eine White-Label-Serie.
2: Na gut, das ist ja dann, das ist ja auch wieder ein anderer Schnack. Das ist ja schon auch ein Weinhändler. ist ja jetzt kein Discounter Ja. Sinne. Ja. Ja.
1: Aber die hatten halt mal eine, eine, eine sehr günstige White-Label-Serie. Die Legende, die sie darum gestrickt haben, war, dass es das Überkapazitäten von besonderen Winzern wären. Und das White-Label, das sie, ich glaube, für... 9 Euro verkaufen würde eigentlich, wenn es ein Labelwein wäre, 15 kosten oder so. Mhm. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Hast du echt ein paar tolle Weine für kleines Geld gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob die es immer noch machen.
2: Äh, das machen die noch, glaube ich. Und, ähm, das ist ja auch, also, Vinios ist ja Spanienhändler, mhm. ähm, Spanien-Spezialist und in Spanien ist es tatsächlich auch, äh, ähm, glaube ich, keine Legende, sondern das ist schon gut nachvollziehbar, dass das tatsächlich so ist, weil die hatten ja auch ihre ähm, Wirtschaftskrise klar ja äh, in Spanien und ähm, die haben teilweise wirklich, also Spanien in Spanien selber ähm, ist in der Zeit dann immer mehr Bier getrunken worden statt Wein, also Aha. Haben nur noch sehr wenig Geld für Wein im Inland ausgegeben und äh, da gab es einfach äh, große Überkapazitäten und ähm, die waren vorher, waren die in Spanien auf so einem Höhenflug, ähm, gerade so Rioja oder so, das hat sich irgendwie quasi alles von selber verkauft, ja. Mhm. Ähm, da haben auch sehr viele Weingüter äh, super stylische ähm, äh, Gebäude in ihre in ihre äh, Weinberge gesetzt und äh, hatten dann aber plötzlich eben das Problem, dass ähm, die Kohle ausblieb, ne mhm. wegen der Wirtschaftskrise. Und dann hatten die tatsächlich Überkapazitäten und haben äh, teilweise die etwas einfacheren Sachen dann auch wirklich äh, per, per Tanklaster rausgefahren müssen. Das ist schon so, ja.
1: ja. Krass. Müssen wir mal gucken, ob es das immer noch gibt oder ob die Spanier mittlerweile so weit sind, dass sie wieder mehr Geld im Inland ausgeben und die Weine dann auch tatsächlich im ja, Inland bleiben. Insgesamt
2: geht es denen schon, äh, auch den Weingütern, soweit ich weiß, doch äh, wieder deutlich besser. Hm. Äh, ja.
1: Weil ich eben sagte, kann man prima zum Grillen nehmen und vor allen Dingen, weil ich da hinten in der Ecke eine Tüte stehen sehe, äh, hatte ich eigentlich ja. mal erzählt, dass ich Naturland-zertifizierte Bio-Grillkohle gefunden habe.
2: Ähm, ich
1: weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte.
2: Ich weiß nicht, in welchem Podcast du das <lacht> okay, ja wo, woanders woanders aber du hast ja, es kann. auf jeden Fall irgendwo ja. erzählt. Ich habe es irgendwo gehört, ja. Na, Ich ja. tue den Link ja. noch mal
1: in die Shownotes, weil ich finde das eine, eine klasse Sache, dass die da nicht extra den Regenwald für abholzen, äh,
2: dass wir ja, hier ich ja jetzt so ein, unsere Billigwurst
1: so ein, <lacht> braten
2: können. Ich habe ja jetzt so einen, einen Grill, ähm, ich habe auch sehr, sehr lange gesucht nach einem, also ich mag schon, wenn ich grille, mag ich schon auch ein bisschen diesen äh, Geschmack und Duft von Holzkohle dabei. Hm. Ähm, und da habe ich mir jetzt einen, einen Grill besorgt, der eben unter diesem, einem sehr kleinen Fach mit sehr wenig Holzkohle einen kleinen Lüfter drunter hat. Ach so, du hast ja ähm, einen Lotusgrill, habe ich auch hier stehen. Genau, ja. einen Lotusgrill, hm? ja.
1: Kein Funkenflug, besorgt. praktisch
2: kein Rauch, kannst du auf dem Balkon machen, ja. Genau, das ist es. Und ich habe ja nun mal nur einen Balkon und keinen äh, Garten. Und ähm, jetzt habe ich also im Prinzip einen Holzkohlegrill, mhm. der insofern auch umweltfreundlich ist, weil der eben nur sehr wenig Holzkohle verbrennt und ähm, gleichzeitig eben sozusagen überhaupt keine Rauchentwicklung von der Holzkohle hat. Ja. Das ist total super. Außerdem ist der ja innerhalb von zwei Minuten einsatzbereit. ist
1: irre, oder? Also das ist und, eigentlich das äh, ja...
2: Du kannst halt den ganzen Krempel in die Spülmaschine tun. Stimmt Ach, echt? Super, das Ding, ja, ja, klar. Ich habe ja
1: keine Spülmaschine, aber das ist natürlich cool. Ja.
2: ja, 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 das ist eigentlich, also das ist für mich jetzt tatsächlich das Rundum-sorglos-Grillen für den Balkon. Äh, echt, man kann genial. das in die Spülmaschine schmeißen? Ja, das Ganze, du kannst die ganzen, also im Prinzip ist das ja nur der Rost und dann sozusagen dieser Lotus. Ähm, oh, diese diese
1: diese Schüssel, die Chromschüssel. Die Schüssel.
2: Ja. Mhm. Und äh, mehr wird auch nicht dreckig und das tust du beides in die Spülmaschine und gut ist. Super, ist echt super.
1: Ach Mensch, jetzt hätte ich ja gerne eine Spülmaschine. Oder ich trage, aha, noch viel besser, Kader hat eine Spülmaschine. Ich trage einfach den Lotusgrill zu Kader und äh, zwinge dann immer Kader zu grillen. Dann freuen sich vielleicht ja auch die Kinder. Hey, wir grillen heute wieder. Äh, schon wieder grillen. Den äh, Diesen Lotusgrill, den haben wir oft auf dem Boot. Also wenn wir uns hier in Berlin, ist ja total viel Wasser und man kann sich ja prima Boote chartern hier.
2: Ja,
1: ja. Ähm, neuerdings ist ja auch unterhalb 15 äh, PS Führerschein frei zu fahren. Das heißt, ja. das kann sich eigentlich okay. Kreti und Pleti ein Boot chartern hier. Und ja. äh, wenn wir das dann machen, haben wir halt auch mal einen Lotusgrill an Bord. Und das ist, ja, ist toll. Ja, ja. So, äh, schon genau. uns geschrieben, genau. Jetzt, <lacht> ich muss auch gerade überlegen, wo wir waren. Ähm, ja, um dann mal irgendwie ne, die kulinarischen ähm, Besonderheiten der letzten Wochen und Monate hier äh, aufzuzählen wir waren ja in Odonien, also Hörertreffen in Odonien, im Juni war das auch, also nach der letzten Sendung. Ja. Ähm, diesmal sind weniger Leute gekommen, weil ich zu doof war, das hinreichend anzukündigen. Also sehr viele ja. meinten hinterher, äh, ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt oder habe ich zu spät mitgekriegt. Das heißt, das nächste Mal Odonien, das Hörertreffen in Odonien, werde ich irgendwie großflächiger ankündigen und immer am Anfang der jeweiligen Sendung, wo ich es ankündige. Jedenfalls habe ich 10 Kilo Köfte gekauft gehabt und zwar von <lacht> ja. ähm, to Tosun, heißt der.
2: Tosun, ja, Tosun
1: genau. in Ehrenfeld, in der Markthalle ja. Ehrenfeld. Ja, <lacht> weißt du
2: schon mal? Nee, da war ich also noch die... nicht, weil ich habe mir die Köfte, die ich dann einen Monat später brauchte, die hat der Thorsten mir mitgebracht.
1: Ah ja, von Tosun. Ja, okay. ja klar.
2: Und und die ähm, genau und die ähm, Mergess natürlich. Ah, die Köfte hatte ich, die hatte natürlich.
1: ich nicht von ihm. Jedenfalls, wenn du mal, wenn du mal in Köln bist, geh mal in die Markthalle Ehrenfeld. Also wenn du so Markthalle hörst, also man kennt das ja so Berlin, Markthalle 9 und Hamburg, habt ihr ja auch ja, so riesen Dinger. Die Markthalle in Ehrenfeld besteht im Wesentlichen aus tausendsköfte Köfteladen. <lacht> <lacht> Und einer Käsetheke. <lacht> okay. Sehr lustig. Ich bin da dreimal dran vorbeigelaufen. Weil ich dachte, das muss doch hier irgendwo sein. Und ja, dann habe ich gesagt, es ist halt einfach nur. Du meinst, nur so da
2: gab es nur drei Läden und äh, du bist trotzdem am Tusen. Oder du bist an der ganzen Markthalle vorbeigelaufen.
1: Genau, die drei Läden sind nicht nebeneinander, sondern praktisch hintereinander. Also du gehst so so ähnlich wie so eine Toreinfahrt oder eine Hofeinfahrt, in die du reingehst, wo dann hinten die drei Läden sind. Alles also ah, okay. sehr, sehr lustig, aber ja. Hm. Ja, wollte ich nur gesagt haben, also wer, die besten, das sind tatsächlich die besten Köfte, die ich kenne, ähm, die gibt's in Köln-Ehrenfeld bei Tosun in der Markthalle und kostet halt nix, ne, also ich meine, was hat der für ein Kilo, ich glaube, sechs Euro, sieben Euro, irgendwie sowas. Also es ist wirklich ja, nicht der Rede ist, wert. Das ist äh, ja,
2: und das ist sehr gut ne? und ja. qualitativ. Und, und äh, die, die haben wir... Gass halt auch, wobei er die eben nochmal speziell macht, ähm, indem er ein bisschen Zimt mit dazu nimmt. Oho. Oh. Und das ist aber ziemlich, ziemlich cool. Ja. Echt? Also, meh, ja, also ich
1: habe mit Zimt ja gerne mal meine Probleme. Also ein Hauch zu viel und es ist äh, sehr unangenehm.
2: Ja, aber er macht das eigentlich, äh, finde ich, so, dass es eben nicht der Hauch zu viel ist. Ja. Der
1: Chat sagt übrigens äh, zum Red... Das finde ich ein super Fugenwein, nennt er das, den man gerne Gästen ohne jegliche Weinkenntnisse gibt, ja, statt die ungeschätzten auch. Schätze zu öffnen, <lacht> an dem man sich, an dem man selbst noch viel Spaß haben ja, kann. Ja. Genau,
2: mhm. das finde ich auch. Äh, genau. Muss genau. nicht ist, atmen, einfach aufdrehen. Ein, genau. Jo, genau. Es ist wirklich ein, ähm, es ist ein Wein für jede Gelegenheit, äh, der eben trotzdem Charakter hat. Ne? Und das ist ja im Prinzip äh, das, was ähm, also er hat ja im Prinzip aus diesem Red äh, eine Marke gemacht. Das ist halt ein Markenwein eigentlich. Ne? Ja. Ähm, also Marke insofern, dass er das, das ist natürlich der Brot- und Butterwein von ihm. Mhm. Ähm, damit macht er irgendwie den, einen großen Teil des Umsatzes. Ähm, das ist sowas, was irgendwie sozusagen schnell dreht, ein äh, Selbstläufer sein soll, äh, was international verkauft werden soll. Und... Ähm, also wo auch Menge gemacht wird. Und das Coole bei ihm ist äh, halt, dass er ähm, mittlerweile, ähm, jetzt ab 2017 glaube ich, äh, das auch komplett biozertifiziert hat. Mhm. Ähm, bei seinen Lagenweinen ist es schon lange so, aber bei dem, äh, wo eben große, größere Menge gemacht wird, war es bisher nicht so, weil er wahrscheinlich da auch noch Zukaufware hatte und so weiter. ne Und das ist jetzt eben alles ähm, Ne, ist auch hier schon, ist ja auch hier schon das EU-Bio-Label äh, drauf. Also ähm, auch schon beim 216er. Und äh, das heißt, er, er, er macht sozusagen von der äh, von dieser doch äh, etwas umfangreicheren Basisqualität an schon ähm, auch diese ähm, Qualitätsstufe sozusagen.
1: Und sehr angenehm, nur zwölf Umdrehungen. Ja. Das heißt, du das fällst nicht sofort genau. um wie bei so 13,5 äh, genau. irgendwas, ja. Ja, genau. sehr schön, sehr, Und das sehr schön. ist,
2: finde ich, das ist einfach toll, das, hm? ist, ähm, das ist Spaß, also, da, da, also das sind so die großen Entdeckungen eigentlich, weil äh, letztlich, man, äh, wenn du nicht doof bist, äh, wenn du ein bisschen Gefühl hast, dann kannst du für 15 Euro immer einen guten Wein machen, ja. ja? Ähm, Klar, da gibt es immer noch bessere und weniger gute, gar keine Frage, aber für also größere Mengen, für, für vergleichsweise kleines Geld zu machen, ich meine, wir reden ja bei 8,60 Euro für uns jetzt eigentlich für kleines Geld, ne? ja. für andere ist es immer noch ähm, das, die Obergrenze sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir in die breite Masse schauen. Aber das so hinzubekommen, und das ist jetzt sozusagen kein Einzelfall, die anderen Jahrgänge sind auch so, äh, das finde ich einfach super. Ja und was, was vor allen Dingen auch das Tolle ist,
1: merke ich gerade so, ähm, du kannst den auch statt eines Weißweines
2: trinken. Genau, das war jetzt mal äh, auch mein Ansinn. Das ne? ist nicht das ist nicht
1: das Gegenteil eines eines Weißweins, Nein. sondern das ist ja. äh, ein guter Ersatz für einen Weißwein. auch, wenn, Weil ich habe gerade so das Problem, ich habe nur noch sehr wenig Weißwein. Ich hatte ja gesagt, ich kaufe keinen Wein mehr, bis ich hier meine Vorräte weggesoffen habe. Mhm. Jetzt habe ich mhm. das Problem. Bis ich, aber, glaub, ich noch,
2: bist, bist aber erfolgreich damit? Oder? Ich bin
1: erfolgreich damit, ja. ja. Es tut mir auch ja. unheimlich weh, weil ich unheimlich viel von dem, was wir zuletzt hatten, echt gerne gekauft hätte.
2: Ja. Ähm,
1: und jetzt habe ich fast nur noch Rotweine hier. Und das sind aber auch fast ausschließlich ja so Rotwein-Rotweine. Ne, wo ja. du sagst nee, nicht im Sommer. So weißt du, das ist irgendwie. Ja. Ja, genau. äh, und und da ist der hier komplett anders. Also den kannst du echt super mitnehmen. Wie dann kann ich wie lang kann ich den liegen lassen, wenn oh. ich mir davon jetzt einen Karton bestelle zum Beispiel?
2: Ach, kein Problem. Also erstmal ist der ja, ist es ja schrauber. Schrauber ist ja sowieso viel dichter, so dass mhm. du, ähm, also dass die ähm, Veränderung in der Flasche viel, viel langsamer vonstatten geht. Und dann ist es einfach ein gut gemachter Wein. Ja, Es ist ähm, ein handwerklich ähm, sehr gut gemachter Wein und deswegen, mhm. also aus aus sehr, also ich sag mal, aus gesunden ähm, ähm, Weinbergen, äh, den der, der hat äh, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre. Okay. Solange wirst du ihn eh nicht liegen lassen. Aber <lacht> ja. Dürfte er keine, keine Probleme haben. Ja. ja. Und der jo. hat ja jetzt auch schon drei Jahre, ne? Das ist jetzt schon. Stimmt, also ist ja schon 16. Ja, stimmt, also es ja. gibt jetzt auch schon den 17er davon, aber das ist 2016. Und das merkst du ihm ja auch noch nicht an. Ne? das Null. ist noch alles frisch und saftig und äh, so. Also, das ist, das ist schon klasse. Also, es ist einfach ein schöner, schöner Rotwein. Ähm, genau der äh, letztlich dann auch niemandem wehtut, mhm. ähm, für, also der, der Preis. Er tut nicht mal wehtut, einem selbst. Ne? Tut nicht
1: mal einem selbst weh, wenn, wenn die anderen den
2: wegsaufen. Ja. Genau. <lacht> ja. ja. So, wo wir nochmal weiter. Ähm, wir machen weiter mit äh, Naked White. Das ist, das ist das der Schrauber oder der andere? Ich habe noch der mal einen Schatten drum. Okay. Das ist der Schrauber. Und ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken. Zack, Zack, Zack. Das ist jetzt sozusagen, und das finde ich auch sehr cool eigentlich, wenn man so will, ist das jetzt das Gegenstück äh, im Weißweinbereich und ähm, der heißt nicht nur einfach White, sondern der heißt Naked White und ähm, warum, das kann man dann äh, doch recht schnell merken, wenn man den Wein im Glas hat. Weil der unfiltriert ist? Ja, weil der so ziemlich, äh, also sozusagen so ein bisschen naturbelassen ist, ne? Also im Prinzip ist das einfach Naturwein, Naturweißwein.
1: Ach, so. Ach so, die haben gar nichts mitgemacht.
2: Die haben, sehr, ja, gemacht wird ja immer was, aber eben sehr wenig, ne? Okay. Ja, also so wie beim Rotwein auch, der ähm, die Weinlagen, ich weiß nicht, wer schon mal da war, sind auf beiden Seiten des Neusiedlersees. Ähm, auf der einen Seite hast du halt äh, so am Leitergebirge, das ist auf der, äh, lass mich überlegen, äh, ja, westlichen Seite auf jeden Fall, ähm nordwestlichen Seite, das ist eher so, sind so Kalk- und Schieferböden. Mhm. Und auf der östlichen Seite, da ist es Schottrich, das ist die Pandorfer Platte. Ähm, das ist so, da, da sind äh, etwas fettere Böden. Da mhm. ist einfach mehr ähm, Humus in den Böden. Ähm, da kriegen die äh, Weine ein bisschen mehr Körper. Ne? Wenn die Auf diesem, dieser Leitergebirge-Seite, ähm, das ist ja auch nochmal eine eigene ähm, Appellation Leiterberg. Das haben wir dann gleich beim Chardonnay. Ah, okay. Ähm, ne, da, da ist halt, das sind letztlich die irgendwie mineralischeren Kalkböden, Schieferbögen, wo die Weine dann auch so ein bisschen nerviger werden. Also nerviger mhm. im Sinne von mineralischer. Also nicht
1: nervtötend, äh, sondern. Äh,
2: Nerv äh, okay. okay, genau.
1: <lacht> Meiner ja. ist leider sehr kalt. Vielleicht mache ich an dem Chardonnay ja. einfach mal auch mal die Manschette wieder ab hier.
2: So. Ja. Ja. Genau. Und dann ähm, haben wir hier äh, in diesem Wein äh, knapp 70% Chardonnay, mhm. 10% Weißburgunder, 7% Weltschriesling, 7% Neuburger, 5% Muscat, 3% Feldliner. Ja, also hat er alles zusammengeschüttet, was er im Berg hat? Oder? Ja. Genau, es ist einfach eine, eine Cuvée aus den, mhm. ähm, aus den Rebsorten, weißen Rebsorten, die er, die er hat. Und hat es sozusagen so fein abgestimmt, äh, hat die Trauben äh, gelesen irgendwann zwischen Ende August und Mitte September, sagte er. Mhm. Und dann eben über Nacht... Äh, auf der Maische belassen. Also nicht lange, also es ist kein Orangewein natürlich. Mhm. Ne? Ähm, dafür müsste es dann schon ein paar Tage länger sein. Aber die haben halt so ein bisschen was ähm, natürlich mitbekommen davon. Also äh, mit den Kämmen auf der Maische belassen, das ist so der, der Ausdruck dafür. Also mit, also als ganze Trauben mit Stiel und Stängel ähm, wahrscheinlich so leicht ähm, gerebelt. Also dass äh, sozusagen die Beeren auch ein bisschen aufplatzen und dann eben den Saft mit den Traubenhäuten und den Kämmen und so weiter belassen, sodass die einfach so ein bisschen Gerbstoff auch mitbekommen, so ein bisschen äh, was aus den Häuten auch mitbekommen. Mhm. Ne? Und dann eben äh, spontan vergoren, ja, dann aber. nochmal ein biologischer Säureabbau und dann eben ins große Holzfass gelegt und nachher nichts mehr dran getan. Das heißt, äh, äh, der Wein hat keinen zusätzlichen Schwefel gesehen mhm. und ist eben, wie du schon sagtest, unfiltriert abgefüllt. Also äh, im besten Sinne eben Naturwein, ne? Aber also schon natu sozusagen natürlich im Weinberg entstanden, äh, so natürlich wie möglich, also ohne ähm, Spritzmittel.
1: Aber gemessen daran, so er, so er, da. gemessen daran ist er ist er gemessen daran ist in der Nase sehr mild und verhalten. Also da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt, wenn man so ja, Naturwein spontan vergoren, jada jada, habe hm? ich erstmal
2: das Glas ja. weit weggehalten, um dran zu riechen. <lacht> Ja, weil solche Weine halt schnell tatsächlich alle möglichen Stinker auch bekommen. Ne? Mhm. Also Stinker, die man vielleicht gerne mag, mhm. so, so Schwefelverbindungen, die dann so flintig ähm, äh, riechen. Also wenn die Weine dann eben auch unter Luftabschluss ähm, äh, reifen, also reduktiv werden. Ähm, aber es können halt auch so, so schweflige Böchsernoten sein ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also es, da kann schon viel stinken. Nee, das ist hier absolut. Es ist wirklich sehr sauber, mhm. Sehr sauber und man riecht auch so ein bisschen, obwohl es nur 5% sind, finde ich den Muskat mit ja, drin.
1: den schmeckst du vor allen Dingen. Also ja. dann hast du vor allen Dingen im Mund ja. Muskat hat ja auch immer sowas, ja, cremig, samtiges, fast schon. Also ich bin ja kein Freund von Samt, ne? Ich meine, also auch so von, vom Stoffsamt. Ich finde Samt immer ein bisschen unangenehm. Entsprechend finde ich samtige Texturen im Mund auch tendenziell unangenehm. Das hat Muskat okay. ja sehr, sehr schnell. Ja, also zumindest die Muskate, die ich kenne, die sind ich? alle, ja, die sind alle irgendwie eher so, die haben alles so was buttriges, so ein bisschen. Okay. So buttrig-samtig, so ganz ich jetzt komisch. Auf
2: Muskat, bei, Muskat gar nicht beigelandet. dann habe
1: ich noch nicht genug davon getrunken wahrscheinlich. Aber das, das habe ich direkt gedacht. Also Muskat sagt das, dachte ich, ah, deshalb. Und was ich auch sehr interessant finde, aber er ist eben wirklich sehr, sehr weich, sehr, sehr, ne, sehr, sehr, sehr ja. seidig, samtig. Ja. Und das ist ja eigentlich was, was mich überhaupt nicht. Das mag ich ja eigentlich gar nicht, aber. Ja. Wenn man den dann runtergeschluckt hat, brettert der so eine Säure hinten hoch. Mhm. Und das finde ich ziemlich cool. Mhm. Also, ja. Er ist ja. mir noch nicht eckig genug. Okay. Aber diese Säure, die dann, die dann wieder erwarten, da so er hochgeschoben kommt, das ist echt, also, super. Ja. Ja, würde ich mal sagen. Mhm.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich äh, habe mich in diesen Wein total verliebt. <lacht> ähm, es gibt so zwei österreichische Weine, so in diesem Preissegment etwa, die ich, äh, Naturweine sozusagen, äh, die ich total gerne mag. Mhm. Ähm, das ist äh, von Klaus Preisinger, Kalk und Kiesel. Und das ist äh, jetzt hier von Heinrich, der, der Naked White. Das ist... Ähm, und die die sind so ein bisschen, sind sich auch so ein bisschen ähnlich, mhm. äh, sozusagen in der Verbindung dieser verschiedenen Rebsorten und eben auch von diesem äh, Muskat, den die äh, beide drin haben. Und ähm, ich, ich mag das total gerne, wenn ähm, diese äh, wenn ein Naturwein nicht zu anstrengend ist. Ja. Und ganz viele äh, sind mir zu anstrengend. Ähm, also ja. wirklich gar nicht alle, aber es gibt viele, die sind mir zu anstrengend, äh, um sie einfach mal so zu öffnen. Das ja. sind halt die aber meisten, da, darum die meisten Naturweine, also, meisten um einfach mal ja. so zu öffnen. Ne? Ja, ja, also man, es gibt man will viele, dann mit denen ich mich dann sozusagen intellektuell auseinandersetze, ja, das, das, ist das ist auch völlig ist, ja. okay. Aber wenn ich, wenn ich äh, sozusagen Naturwein trinken möchte, und ja. das möchten ja auch immer mehr Leute machen, ja. Dann möchte ich mich halt nicht immer intellektuell mit diesem Wein auseinandersetzen müssen, sondern eben auch wie bei dem Red. Ich möchte den trinken. Ja. im Zweifelsfall möchte ich ihn saufen. Das ist so. Und ich möchte aber zu jedem Zeitpunkt irgendwie äh, äh, das Gefühl haben, das ist was Besonderes. Ja,
1: ja das ist so wie 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 Und das ist
2: genau dieser Wein
1: hier. Das ist so wie IPA. Ja, das ist so IPA. Ja. Es gibt ganz wenige IPAs, nur die du einfach saufen kannst. Über die meisten willst du reden. Und mhm. das willst du aber eigentlich ja. gar nicht. Und darum trinkst du dann doch wieder ein helles. Das, das, da hast du recht. Und das also das mhm. macht dieser Wein wirklich, ja, so gesehen ist der wirklich so, sogar sehr besonders. Du hast recht. Ja. Ich erwarte also natürlich, wenn, wenn mir jemand 11,50 Euro, das ist ein Witz. Genau. Ja? Ich, ich erwarte jetzt, wenn mir jemand Naturwein hinstellt, also wenn wir dann mal unterwegs sind, also du und ich, ähm, ja. dann ja. bestellen wir natürlich auch die Sachen, worüber man dann redet, weil... Ja.
2: Ne? So genau aber ja wenn du wenn das du wirklich wenn dann, dann tatsächlich super, den, den
1: Maßstab anlegst und sagst ich möchte gerne Naturwein trinken ja. ist der perfekt ja. ne? okay you win ja. <lacht> ich bin mal gespannt ja. wie der wird wenn er wärmer wird könnte auch nochmal ganz interessant ähm, sein
2: das, das Schöne ja ja genau das Schöne ist ja dass sich diese Weine ähm, unter unterschiedlichsten Bedingungen immer weiter entwickeln. Mhm. Also wenn sie stabil sind und der ist halt hier total stabil, dann tut sich einfach von Minute zu Minute oder von Stunde zu Stunde was. Also wenn die Weine wärmer werden, also wenn so ein Wein wärmer wird, dann kriegt er halt mehr Würze, dann geht das mehr so, ich sag mal in Richtung vielleicht ein bisschen Safran, ein bisschen Süßholz in diese, weißt du, mhm. in diese Richtung. Hm. Mhm. Ja, das ist einfach schön. Mhm. Ja, und, und das ist halt auch ähm, etwas, was man sich auch erstmal trauen muss. Ne? Also das ist jetzt der sozusagen der weiße Basiswein des Weinguts. Ähm, und ähm, das ist ja jetzt schon ein sehr ungewöhnlicher Wein. Ja, ne? <lacht> Ich meine, wir hatten das ja schon da, da mal. Stutzt. Äh, also wer,
1: wer nicht weiß, was er im Glas hat, der stutzt erstmal. Ja.
2: ja, und im Zweifelsfall äh, verliert man damit auch einen gewissen Anteil an Kunden. Ne? Das ja. kann, man, kann natürlich schon sein. Also beim Klaus Preisinger war das so, der hat äh, sozusagen von heute auf morgen diesen Kalk und Kiesel komplett verändert. Ähm, also von einem Jahrgang zum nächsten. Und du weißt ja, äh, als wir die Teschweine hatten, ja. äh, als er den Laden übernommen hat, war das auch so. Also das musste. Das muss er auch erstmal machen, sowas. Ja. Ja, und das äh, finde ich schon Hut ab. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, hat er einfach äh, auch die, die Kundschaft, die sich an diese, diesen Weinstil eben auch gewöhnt hat, ähm, In gewissen Maße. Es gibt einfach die Leute, die sowas äh, eben auch trinken wollen. Und das finde ich schon, finde ich schon gut. Ich versuche gerade, <lacht> ich versuche gerade über diesen Wein reden zu wollen.
1: Ja. Und das geht gar nicht so gut. Das ist echt super. <lacht> Also, wenn du, wenn du so einmal kurz drüber geredet hast, dann ist auch gut. Und bei vielen, wie du sagtest, viele Naturweine, die verlangen halt was von dir, mit denen musst du, die musst du immer intellektualisieren. Und versuch jetzt nochmal, nimm Trinkenschluck und versuch den zu intellektualisieren, das gelingt kaum. <lacht> also echt ganz schön. Ja. Super. Versuch's doch nochmal. <lacht> gelingt mir nicht. <lacht> das ist halt irgendwie schöner Wein. <lacht> Ja. Einzig. Ein bisschen kurz nach hinten raus. So. Du? Hm? Ja. Da könnte. Aber andererseits, nimm einen stinknormalen Riesling für 11,50. Der ist auch nicht länger, ne? Äh, nee,
2: nee. Ich muss noch mal nachschenken.
1: <lacht> ich spuck wieder zu wenig aus. Ja.
2: Ja. Genau, es gibt noch mal gerade die Frage im Chat, was, was ist eigentlich ähm, äh, was macht einen Naturwein aus? Ne? Ja.
1: ja, dass er aus der Natur kommt.
2: <lacht> ja, ich meine äh, diese Diskussionen gibt es ja, das ist ja wie bei Craft Beer. Ne? Wann ist ein Craft ein Craft Beer? Ein Craft Beer? Ähm, also weil es stilistisch irgendwie Craft Beer ist oder weil, äh, ähm, weil die, die... Der bärtige Hauerei Brauer, eine, der bärtige Brauer selbst Hand angelegt darf, hat. Ne?
1: Ja, genau.
2: ja ähm, Es gibt ja nun Bitburger, die eben auch äh, äh, IPAs machen irgendwie mhm. in ihrer Werkstatt. Ne? Ist es dann Craft Beer? Nee, ist bestimmt kein Craft Beer. Ähm, und so ist es natürlich bei Naturwein auch. Ähm, es gibt, gibt große, mittlerweile auch größere Weinkonzerne sozusagen, die sich einen Orange-Wein versuchen, äh, zum Beispiel, ja. ähm, und äh, das sozusagen unter dem Nebel Naturwein machen. Es gibt bei den äh, Naturweinmessen, also bei der Raw zum Beispiel, eben auch Winzer, die äh, nicht biozertifiziert sind und die im Zweifelsfall im Weinberg äh, auch Chemie einsetzen und trotzdem ihren naturwein draufkleben, weil sie eben äh, mit wenig Schwefel arbeiten. Also es ist äh, schwierig. Ne? Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich halt sagen, Naturwein ist ein Wein, der aus einem äh, natürlich bewirtschafteten Weinberg kommt, also biologisch, biodynamisch äh, äh, hm. ne, erzeugt wurde und ähm, das gerne eben auch zertifiziert, weil sonst kann man es eben äh, nur schwer ähm, ja, verifizieren. Kann man denn? Kann man denn? Sind, sind denn die
1: Demeters also die, das ist ja nun wirklich ein Wahn, Demeter sind die denn auch im Verfolgen ihres Wahns so konsequent? Also kommen die immer wieder und prüfen und machen oder äh, machst du denen einmal in München zu gerecht, äh, zahlst dein Geld für die Lizenz und so, nee, äh, dann die, lassen die, die, die dich Mitter,
2: in Ruhe. Nee, nee, Demeter ist der strikteste Bio äh, äh, An Anbauverband, würde ich sagen. Ja, ja
1: das, ist, das weiß ich. Ist er, ist er auch. Also ähm,
2: auch, auch aber, in der, in der, ähm, äh, sozusagen in der, in der. Ähm, äh,
1: wie nennt man es denn jetzt? Kontrolle, also der Kontrolle. Ja, okay, genau, danke. das heißt, du kannst ja nicht die nächsten zehn Jahre machen, was du Nein, willst. Okay, nee, okay, nee, okay. Überhaupt
2: okay. nicht. Nee, nee. Also das ist, das ist, finde ich gerade das, was es auch mit ausmacht, dass die in der Kontrolle eben auch sehr strikt sind. Und mhm. der, die Heinrichs, die arbeiten auch biodynamisch, aber die haben sich eben nicht für die mit entschieden. Die sind bei Respekt. Das ist ein Verband, der vor allen Dingen äh, österreichische Winzer umfasst, aber auch welche aus äh, Südtirol und auch welche aus Deutschland, Aha. die äh, sich ich würde sagen, insgesamt ein bisschen weniger äh, mit dem ähm, sozusagen theoretischen Überbau beschäftigen, sondern ähm, das Ganze so ein bisschen praktischer sehen und vielleicht mhm. auch eben gerade nicht diese äh, quasi, religi quasi religiöse haben ja. wollen. Ne? Genau, also ich meine, auch da gibt es ja einfach verschiedene Richtungen. Ähm, ja, aber die, ich sag mal die die Naturauffassung und die ähm, Arbeit im Weinberg, die ist dann schon schon sehr ähnlich mhm. natürlich. Ne? Ja, genau. Und um dann dann noch mal auf den Naturwein zurückzukommen, das Entscheidende ist, was jetzt ich sag mal einen sogenannten Naturwein jetzt von einem biologisch oder biodynamisch ja. erzeugten Wein unterscheidet, ist eben, dass man im Keller eigentlich so wenig Intervention wie möglich macht. Ne? Also immer spontan vergoren, keine Enzyme und zusätzlichen Hefen eingesetzt äh, und so wenig Schwefel wie möglich. Also am besten keinen und, ähm, und und ansonsten eben so wenig Schwefel wie möglich. Schwefel kann man ja an verschiedenen Stellen einsetzen. Das kannst du schon äh, vor der Gärung und in der Gärung einsetzen, nach der Gärung einsetzen und dann nochmal, äh, wenn äh, die gefüllt werden, die Flaschen. Mhm. Ja. und in dem Fall war es jetzt halt nirgendwo.
1: Eine schöne Definition aus dem Chat ist auch, äh, also für Naturwein ein Naturwein ist ein Wein der aus kalten Gletscherquellen entsprungen und von hunderten Rehlein und Häschen seinen Geschmack verliehen bekommen hat Ja, sehr schön. So einfach ist das hm. Was du eigentlich überhaupt nicht unterwegs äh, zwischenzeitlich, das kann überhaupt nicht sein. Das kann gar nicht sein Ich äh, habe den miesesten ja, Wurstsalat mit. meines Lebens gegessen in im Biergarten in Augsburg, dessen Namen ich vergessen habe hm?
2: Ist das denn jetzt tatsächlich so, dass wir am 6. Juni die letzte Sendung hatten? Also ich
1: habe in, im Internet geguckt. Ne? Ja. Hier, warte mal, ich guck mal. Vrind.de, da steht das ja meistens. So, Flaschen. Noch mehr Wein aus Italien. Was hatten wir denn da? Nebbiolo Barbera San Giovese. Ja. Ja, ja 7. Juni ist die veröffentlicht. Und das ist ja in der Regel dann ein Tag, nachdem wir aufgezeichnet haben. Genau. Ja, am 6. Juni.
2: Ja, doch, dann war ich unterwegs. <lacht> Klar, dann war ich unterwegs. Dann war ich... Ähm ein paar mal unterwegs ich Ach, der war feine am, Herr. ich bin am 20. Juni nach äh, Rheinhessen gefahren mhm. und habe eine äh, kleine Reihe eine neue Podcast Reihe also meine ich, ich äh, führe meine Podcast Reihe mit Winzergesprächen fort und bin zu diesem Zweck nach Rheinhessen gefahren um die ersten äh, Podcasts aufzunehmen also der ich original Podcast genau original Podcast äh, die jetzt noch geschnitten werden müssen ähm, das kommt aber jetzt sukzessive und äh, ich habe jetzt erstmal, wie viel habe ich denn aufgenommen? Äh, vier. Immerhin. Genau, und dann geht das jetzt sukzessive weiter. Dann habe ich ich habe das alles miteinander verbunden, weil ich war samstagsabends äh, äh, auf einer ähm, Köhler-Ruprecht-Probe eingeladen. Mhm. Köhler-Ruprecht hatten wir ja letztes Jahr im November im, im Glas und ich war eingeladen zu einer Probe mit. Äh, einer unglaublichen Anzahl äh, gereifter köhler ruprecht weine die man so äh, nur selten bekommt. Also es gab auch einen Wein dabei, äh, der nie äh, verkauft wurde, sondern tatsächlich nur äh, eigentlich in, einem, in einer kleinen Abfüllung für die Leute vom Weingut gemacht wurde. Also so Sachen, das war, war echt ein toller Abend. Machst
1: du, ähm, Entschuldige, machst du da dann einen eigenen Feed für oder schmeißt du das ganz normal in den Podcast-Feed, wo du jetzt im Moment auch Wein am Sonntag drin hast?
2: Ich, ich habe bisher nur diesen einen, weil ich da früher auch schon die anderen Gespräche drin okay, hatte. Okay, okay. Ich frage da nur ich für die eigentlich. Shownotes, kann man dann verlinken? Ja, müsste ich mal machen, aber ach hab Quatsch, ich noch nicht gemacht. Um, so viele sind ja ja, nee, also es, es ja dann auch. Ja, und man muss es ja nicht
1: alles hören, ja, also man
2: kann genau. Genau. Ja, genau, ja, dann bin ich dann, dann bin ich zu einem Weingut gefahren, wo ich im Moment die ähm, äh, Website betexte. Das ist das Weingut Firmann äh, in der Pfalz. Und dann ähm, habe ich mich mit den Leuten von Werner Torell äh, getroffen im Hofgut ähm in der Pfalz und habe am nächsten Tag im Weingut Odinstal, ähm, da war so ein, so ein Tag äh, Workshops, ähm, da habe ich ein kleines Seminar gegeben, genau, das war so die eine Tour, mit der ich unterwegs war. Und dann gucke ich jetzt mal gerade, ob ich nochmal unterwegs war. Ich hatte, nee, ich hatte einfach Urlaub, ne? Ja. Und ähm, am Ende meines Urlaubs bin ich nochmal ähm, zum Meininger Verlag gefahren, für den ich ja auch schreibe. Und die hatten den, ähm, die rufen einmal im Jahr den äh, Deutschen Sektpreis aus mhm. und da saß ich in der Jury. Ach, das
1: war, weshalb die letzte Sendung ausgefallen ist, ne? Genau, ja.
2: das war am 24. Juli, wollten wir die Sendung machen und da hatte ich aber verpennt, dass ich ja äh, eigentlich da in der Jury sitzen sollte und das war mir schon auch wichtig ähm, und das habe ich dann auch getan und da haben wir dann in, an zwei Tagen äh, mit einer größeren Gruppe von Leuten, ähm, also ich glaube mit sechs Tischen, insgesamt 550 deutsche Sekte verkostet. Alter Vater. Ja, also ich habe äh, so wird etwa 50 verkostet.
1: Wie behältst du da den
2: Überblick? Ja, das, das hat einfach sehr viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Ähm, also, wir haben äh, bei uns am Tisch mit fünf Leuten gesessen. Ich hatte an den Tagen den Juryvorsitz. Das hat vor allen Dingen äh, die Folge, dass ich sehr viel äh, Papierkram hatte, weil ich musste meine eigenen Bögen ausfüllen. Und das ist ein DNA 4-Bogen mit sehr vielen. Äh, Geschichten, die man ankreuzt und aufschreibt und äh, nachher dann äh, ausrechnet und bewertet und auch unterschreibt. Hm. Und da muss ich von allen vier anderen gucken, ob die die richtig ausgerechnet haben, ihre Gott. Punktzahlen und auch nochmal unterschreiben. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, das, das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Ja. Äh, also ja. wenn du wenn du die nicht hast und ähm, dann dann gibst du halt irgendwann nach 30 Weinen auf. <lacht> also, ne? Ja, ich ja. gebe halt nach acht ja. auf. Aber okay, ja. Hm? ja. Genau, das habe ich früher auch getan und jetzt halt nicht mehr. Ja. Das, das ist alles. Also da gibt es äh, sonst nichts. Und äh, die besten Weine von zwei Tischen, die hatten sozusagen immer ein Thema. Ähm, die sind dann äh, noch mal am Nachmittag, dann, äh, nachdem wir uns ein bisschen erholt hatten und gegessen hatten, noch mal auf den Tisch gekommen. Und aus denen haben wir dann äh, sozusagen die Sieger gekürt. Ja. Und... Ähm, das ist, ich meine, ich find's schon total irre, aber es ist, ähm, es ist ja dann tatsächlich so, dass du 550 Weine hast und zum Schluss äh, sind genau die beiden äh, Kopf an Kopf, ähm, die man vorher auch erwartet ähm, und äh, was und welche dann waren das? Tatsächlich bewahrheitet. Das ist einmal das ähm, Weingut Raumland, ja, hat vorher ne? Raumland. ja, ja und Griesel. Ne? Sagt, mir Griesel, müssen wir auch mal eine eigene, ja, Griesel, ähm, da habe ich äh, auch schon einen eigenen Podcast zu gemacht äh, äh, letztes Jahr im April. Das ist äh, einfach eine super schöne Geschichte, weil dieses Weingut äh, quasi erst seit wenigen Jahren existiert. Ähm, 2013 haben die, glaube ich, den ersten ähm, äh, den ersten Sekt äh, versektet. Was, ja, und dann brauch, muss er auch erstmal ein paar Jahre warten, bis der überhaupt. Äh,
0: ordentlich Bläschen den macht. Markt, ja. Kommt,
2: ja. Und ähm, die sind sozusagen von, von vornherein sind diese Sekte eingeschlagen, einfach ähm, weil sie so gut sind. Mhm. Und ähm, was das, machen die denn das besser? Das absolut Erstaunliche ist halt, ähm, also Griesel äh, und Kompanie heißt die Firma, äh, die Firma, also das Weingut. Ähm, Warum
1: oder die kriegen die es nicht? hin, aus dem Stand, einen super Sekt zu machen und ja, diese ganzen anderen Hammer, Winzer der nicht? Der Hammer
2: ist halt, dass der Nico Brandner, ähm, der Nico Brandner kommt irgendwie aus, ähm, der kommt aus Franken, der hat der hat eigentlich eine ähm, Bank. Banklehre gemacht und hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf und ist äh, zu, einem, äh, zu einem guten Weingut in Franken gegangen und hat gesagt, kann ich nicht bei euch eine Lehre machen. Mhm. Und die haben gesagt, okay, wir haben irgendwie einen Platz frei, komm doch zu uns. Und dann hat er halt sozusagen parallel dazu äh, irgendwie äh, ein gemacht. So, und dann ist äh, parallel dazu ist in ähm, äh, an der, an der Bergstraße, äh, also an der hessischen Bergstraße ist, äh, das ehemalige Staatsweingut äh, sollte verkauft werden, weil die haben das Gebäude da aufgegeben und dann hat ein, ähm, äh, ja, ein äh, Geschäftsmann vor Ort hat äh, sozusagen die Idee gehabt, äh, alle anderen wollen das Ding irgendwie umnutzen. Ich will das als Weingut behalten. Jetzt muss ich mir überlegen, was will ich machen. Ich will Sekt machen. Ja. Und wen nehme ich jetzt? Ich guck mal. Ja. Und dann ist der... Dann ist er an die Hochschule gegangen, hat mit Leuten gesprochen. Also, und wer sich an Nico Brandner hängen geblieben und hat dem gesagt, hör mal, hast du nicht Bock, dieses Weingut aufzubauen? Also jemand, der direkt von der Hochschule kommt. Und der Nico, der hat sich tatsächlich getraut, das zu tun. Ja? Der ist dann noch mal zum Volker Raumland und hat sich noch mal ein bisschen erklären lassen, wie das jetzt so mit der Versektung funktioniert. Und dann ist er quasi ins kalte Wasser gesprungen und hat dieses Sektgut von Null auf 90 gebracht, ja. Ähm, und fällt jetzt sozusagen an den letzten 10 Prozent. Das ist also. schon total irre, weil das, sowas gibt es eigentlich gar nicht, weil gerade bei Sekt, das ist so schwierig, ähm, weil du ja erst nach ein paar Jahren wirklich das fertige Produkt hast und äh, wenn du da vorher Fehler gemacht hast, dann ist halt das, dann kannst du es halt quasi wegschmeißen oder, oder ähm, aber es ist halt nicht passiert, weil er hatte von vornherein das richtige Gefühl für Sekt. Und jetzt macht er äh, also innerhalb weniger Jahre die besten Sekte in Deutschland zusammen mit Volker Raumland. Ist schon cool. Machen wir ja, mal sein
1: Ich habe gerade ja. mal so ein bisschen über die Preisliste geguckt. Sein ja. teuerstes Produkt kostet 30 Euro. Ja. Das ist doch ein Witz. Ich meine, dafür kriegst ja, du ja nicht mal du, du dafür kriegst du nicht mal so eine so eine blödsinnige Pulle hier, äh, hier Wöf oder sowas. Nee, da zahlst nee, ja mehr für. Du bist und das ist garantiert nicht besser.
2: Nein, also die, die Top-Sachen, so wie der Pinot äh, Brut Nature zum Beispiel, das ist einfach super. Und ähm, die waren in der also ich hatte die, äh, ich hatte zwei seiner Sekte, das weiß ich, ich hab ja nicht, ich habe ja nicht gesehen, was ich trinke, aber ich habe zwei seiner Sekte auch äh, blind erkannt in der Probe, weil er so einen eigenen Stil hat. Und ähm, das ist einfach super. Das ist einfach, das ist einfach stimmig. Das ist auf den Punkt versektet. Das ist super. Und das äh, ist halt nur zu erklären, dadurch, dass er einfach so ein wahnsinniges Gefühl dafür hat. Ja. Und eben auch offen ist, ähm, sozusagen Risiken einzugehen. Und das, ja, machen wir mal eine Sendung drüber. Machen wir ja. mal irgendwie. Äh, eine Sektsendung, sehr schön. Eine Gieselsendung, ja. <lacht> ja. ja. Schön Schäumchen. Hier, äh, wir haben noch einen
1: Wein über, ne?
2: Ja, genau. Äh, das, das ist dann Chardonnay.
1: Ich schenke mal ein.
2: Ja. Das ist bei mir. Das, das erste Mal, ich. Äh, habe ich schon fast geschämt. <lacht> ähm, Pinade Picard ist ja einer der eigentlich der ganz renommierten Weinhändler. in Ja, Deutschland. vor allen Dingen der
1: mit dem geilsten Katalog.
2: <lacht> ja. Also weil das ist immer Und, so der, äh, die erzählen so der, unglaublich der, viel
1: Geschichten da drin, so Blablabla. Bla bla, das
2: finde ich toll. Ähm, genau, das ist äh, das ist sozusagen mit Timo Seiwert ist das groß geworden, ist der Laden groß geworden. Ähm, mhm. Der hat auch sozusagen für den unverwechselbaren Stil gesorgt. Der ist halt jetzt im vorletzten Jahr gestorben, recht plötzlich. Und, ähm, Wie alt war der? Timo klingt jetzt noch, nicht alt. War noch nicht so alt. Er älter als wir, aber okay. noch nicht so alt. Okay. Und ähm, und in die Geschäftsführung gerückt ist ein ähm, guter Bekannter von mir, der Markus Bodai. Und... Mhm. Ähm, Genau, seitdem habe ich irgendwie auch einen äh, kürzeren Draht zu Pinard de PK. Und ich ja. dachte immer, jetzt müssen wir auch mal eine Sendung zusammen machen. Na, ist wir einer, haben ein sehr schönes Programm und es ist ja. eigentlich auch einer der wichtigsten Weinehändler in Deutschland, muss man sagen. Ich wir hatten den mein, bisher noch gar nicht vorgestellt.
1: Mein, meine ersten Weine, die ich so bestellt habe, also ich weiß noch, die, das, der erste Händler war... Silkes Weinkeller, das war so der erste Händler, wo ich Weine gekauft habe. Ja. Und ich glaube, danach habe ich mehr oder minder regelmäßig bei Pinade Picard bestellt, ja. weil ich halt auch, das finde ich ja gerade beim Online-Weinhandel so wichtig, du musst die musst du musst, es, du musst die, Beschreibung, die die auf die Webseite schreiben, die müssen ja. dich halt irgendwie ansprechen. Also genau. Und bei Pinade Picard habe ich immer die Beschreibungen verstanden mhm. und habe dann auch tatsächlich das gekriegt, von dem ich erwartet habe, dass ich es kriege, weil ich die Beschreibung gelesen habe.
2: Klavell zum Beispiel, ne?
1: Klavell, genau. Klavell ähm, von Volksm, glaube ich, ja, hatten die ja, auch. Nee, ja. doch Volksem und Otegrafen, ja. glaube ich, auch.
2: Oder? Nee. Das weiß ich jetzt nicht. Ich das weiß es auch nicht mehr. Den aber ist natürlich. Auch, ja. Ja. ja, aber von Volksem waren die auch sehr früh mit dabei, genau. Und Klavell war. Ja, Klavell war
1: geil, Also Klavell. Haben wir davon noch ja. was? Hm. Ja. Genau. Schön Feuerstein um, hier, ne? Der
2: Ja, ich gucke jetzt mal gerade. Ah, oh, stinkt der, der
1: stinkt sehr schön. Hm. Feuerstein. Was ist denn das noch, das ist? Äh, Butterpopcorn, ne?
2: Ja, genau, sehr gut. Butterpopcorn ist gut. Äh, Ananas.
1: Hm? Mhm. Im Mund merkst du vor allen Dingen, dass es Ananas ist. Ja. Oh ja. Popcorn Hawaii.
2: Hm. <lacht> hm? Ja. ja, das ist auch schön. Ähm, ist sehr schön. Zumal ganz hinten raus, ähm, falls so richtig der Druck kommt, Ne, da kommt ähm, Oh ja. noch mal so richtig Power. Aha. Hm? Aber
1: ähm, man muss schlucken, spuck, da darf man nicht ausspucken. Bloß nicht ausspucken, nee, Leute. Nee, nicht nee, spucken
2: auf keinen Fall. Nicht spucken,
1: spuck nicht. Ja. Hm. 15,50
2: Ganz also hier oh, merkst du natürlich wow. das Holz. Ne? Ja, ähm, aber nicht so, so, ja, aber Aber es ist halt nicht, es ist halt nicht, nicht so Vanille-Karamell-Scheiß. Nee, nee, ne? Das ist keine Holzplattitüde. Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Holzstruktur, aber die bildet sich schon auch im Geschmack und auch im Duft ab. Ne? Mm. Das, ist schon, das ist schon präsent, aber es mhm. ist halt schön integriert eigentlich in das Ganze. Wow. Und jetzt merkst du Boah. eigentlich ähm, auch, dass der... Dass der Wein tatsächlich, was ich vorhin sagte, Leiterberg, Leitergebirge, äh, mehr Schiefer, äh, mehr Kalk. Und das bringt einfach äh, dieses diesen Mineralischen, dieses Hammer. Lebendige und äh, diesen Druck rein in den Wein. Hammer.
1: Wirklich sehr, sehr geiler Wein.
2: Ja. Boah. Ja, genau. Vorne, was du sagst, dieses Flintige, das ist mhm. so ein bisschen dieses Reduktive, also diese, dieser Ausbau eben... Ähm, das ist ja auch sehr, auch das ist sehr naturbelassen. Ne? Also mm. ich meine, der reift einfach äh, sozusagen ähm, auf seiner ganzen natürlichen Hefe, auf seinem ähm, ja, auf allem, was sozusagen mit drin ist. Und wenn das dann ähm, ähm, mit Luftabschluss ähm, da reift, dann bilden sich halt gerne auch so, so leicht flintige Töne. Ne? Der ist wirklich geil. Aber ja. es ist halt nicht viel. Das ist einfach so ein wie so ein ja so ein kleiner Duftmarker da drauf, ne?
1: Ja, super. Ich glaube, ich ja. Oh Mann, ich glaube, ich muss wieder Wein bestellen für den Tagst. Ja. Oh, der ist wirklich gut.
2: Ja.
1: Also für Ja, es ist wirklich
2: nicht also teuer. Also für diesen für meine, diesen für den Dampf ja. Für den
1: Dampf, den genau. der macht, ja? Genau. Da ja. zahlst du aber also da, sagen wir so, für den Dampf, den der macht, habe ich schon 35 Euro bezahlt. Mhm.
2: Mhm. So. Mhm. Puh, Respekt. Ne? Respekt, ja. genau. Insofern hat er auch die richtige Gruppe gewählt. Respekt,
1: super. Boah,
2: ja. Mm. Das ist einer? Äh,
1: <lacht> ich muss mich betrinken. Es tut mir sehr ja. leid. Ja, Aber ich ist, blute auch. Ist, ich darf das. <lacht> Mittlerweile ist das Pflaster, das ich über meine Oberlippe habe, so feucht geworden vom, vom Wein. Und ich denke mal, das wäre feucht vom Blut. Aber ist es nicht? Ich oh Gott. Guck immer, ja, Terror. Ich gucke immer so ein bisschen nach mit so einem Tempo. Das kann ich nicht wissen. Ich aber. <lacht>
2: Demi. Ja. Aber hier merkt man wieder, also ich meine.
1: Alter, das blutet immer noch. Das hört überhaupt nicht mehr auf.
2: Ähm, ja. Das ist einfach so toll, was in, in Österreich auch äh, passiert ist in den letzten Jahren. Ich meine, Gernot Heinrich ist einfach einer der besten Windzeiten in Österreich, ganz klar. Für mich auf jeden Fall, aber nicht nur für mich. Aber ich, ich, ich finde halt, also ich finde es so schön, dass er von, von diesem... Rotwein, also für den er eben so bekannt ist, äh, eben auch so stark in die Weißwein-Linie ähm, äh, gegangen ist und da einfach auch so super eigenständige Weine macht. Und, ähm,
1: Sehr schön. Entschuldige. Ja. Im, äh, Im Chat fragt gerade jemand, wie habt ihr den denn aufgekriegt? Da ist ja überhaupt kein richtiger Korken dran. Das ist ein Glaskorken? Ach, ähm, der total klasse ist, den kann man dann nämlich auch verwenden, um andere Weinflaschen zu verschließen, äh, wenn man sich nicht ganz austrinkt, ja, wenn man den. Nicht alle, aufhebt. aber. Nicht alle, aber viele. Auf viele passt ja. der. Äh, genau. Das ist total simpel, so einen Glaskorken aufzumachen. Einfach Flaschenhals mit vier Fingern halten, Daumen gegen den Glaskorken und dann einfach zur Seite drücken und dann poppt der so auf. Ja. ja. Genau. Also, was ist das ein geiler Wein, ey? Ne? Ja. <lacht> hm. Ja. Ich habe dann außerdem, so habe ich diesen Sommer den besten veganen Burger meines Lebens gegessen, Okay. auf dem kleinen Festival in der Uckermark, wo wir waren und ich habe vergessen, wie die Bude heißt
2: Aber oh, Das müsste sich doch rausfinden lassen Ja, wie?
1: irgendwie lässt sich das rausfinden Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder auf dieses Festival fahren, dann gibt es spätestens dann wieder diesen Burger Okay Ja Oh Und ich habe noch noch ein, ich habe ein sehr angenehmes Hotel neulich bewohnt, ich war im Klosterwald Sassen, das ist in Bayern, ähm, Podcast aufnehmen, habe da ja. mit der Äbtissin geredet, was auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch war, ähm, große Teile aus diesem Gespräch musste ich rausschneiden, hat sie mich hinterher drum gebeten, okay. weil hey, ich habe auch gesagt, oi, 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 sie sind eine Nonne, ey, hören sie mal auf, schon sehr, sehr cool, erzähl ich immer beim Bier, ja. ähm, Jedenfalls äh, habe ich dann auch im Kloster gewohnt, die haben halt so ein Gästehaus. So, Klöster haben ja heutzutage immer so Gästehäuser. Ähm, ja. Und das war eins der angenehmsten Hotels, in denen ich je gewohnt habe. Also hast du halt klar dieses so ein. So, genau, dieses Gästehaus. Klar, so ein Weihwasserbecken an der Wand, also Jesus hängt da rum. Ne? Ähm, aber jo, jo. mittelalterliches aber, Gebäude, also so gefühlt 80 cm dicke Wände. Ja. Äh, total angenehmes Raumklima, wirklich sehr, sehr große, großzügige Räume, äh, alles neu gemacht, schönes, helles Holz und so, also toll. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was man in walsassen machen kann. Wahrscheinlich so ein wandern und was man halt so macht in der Ecke. Ähm, aber da, da will man, glaube ich, mal gewohnt haben. Also es, okay. es ist echt toll. Also und natürlich Kloster. Ne? Also alles ist irgendwie so ein bisschen weniger hektisch.
2: So, ja, ja, ja. Was ich schon angenehm finde. Also ich mag Kloster ja sehr gerne eigentlich. Der, der Chat fragt also, gerade, ob wir noch Romanischen, aber
1: der Chat fragt gerade, ob wir noch eine weitere Sendung mit Heinrich Weinen machen könnten. <lacht>
2: Du, ja, das ist doch schön du das kannst ja die auch Komplett einfach bestellen <lacht> naja das ist wirklich schön also ich meine, ich, die Frage ist glaube ich noch nicht gestellt worden bisher und ähm, äh, ja das ich, ich, ich finde auch ich finde es faszinierend weil es ist äh, im Prinzip ist es ja immer noch der Einstieg sozusagen mhm. ähm, es sind keine teuren Weine aber es sind halt hoch äh, also es sind einfach sehr charakterstarke Weine ja. von von beginn an und das ähm, Finde ich also einfach. Dieser Chardonnay und, ist echt, echt geil. Und dann immer eben auch sozusagen für, für mich einfach auch wichtig im Hinblick darauf, wie, wie, wie arbeiten die Leute, ja, wie äh, ernst nehmen die das, ja, wie viel äh, Energie und Zeit stecken die in ihre Weinberge, mhm. ähm, damit das irgendwie tatsächlich auch ähm, natürlich passiert, ja. Und ähm, damit es natürlich passiert, muss man halt viel in, in den Weinbergen arbeiten. Und das passierte halt. Und das ist. Das ist schön. Und wenn dann sowas dabei rumkommt, ähm, ja, also macht mich das äh, als Weinliebhaber einfach auch glücklich, muss ich sagen. Ja. Echt schön.
1: Ja. Ja. Also heute hat sich echt wieder wieder wirklich gelohnt. Also es ist irgendwie keiner dabei, der irgendwie so oll ist, wo du sagst, naja gut, tu mal eine Soße. <lacht> ja. Ja. Was machen wir? Nächste Sendung, weißt du das schon?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, okay. aber ich ähm, wir sind ja im Prinzip sind wir ja noch ein bisschen mit Italien auch beschäftigt. Ähm, machen wir mal mit Italien weiter.
1: Ähm, um, ich werde ja im September eine Woche in Südtirol sein. Ach du auch? Du auch? Ja. Der Götz auch. <lacht> Aber der, also wir, wir wenn, wir, also der kommt dann der, der kommt einen Tag an, also einen Tag bevor wir wieder abfahren, kommt der an. also das, das müssen wir dann gleich mal verhandeln, wann du in Südtirol bist. Ja,
2: ich, äh, ich bin auf der Anteprima, also das ist sozusagen die, ähm, wo sich die ähm, wichtigsten Südtiroler Winzer vorstellen und äh, Veranstaltungen machen, vom 5. bis zum 8. Oh nee, da sind wir nicht in Südtirol. Okay. Das, das wäre es ja jetzt nochmal gewesen. Das
1: heißt, vielleicht ja, sollten ja. wir nochmal nach Südtirol gucken. <lacht> Ähm, und ja. diesmal kannst du mich dann sogar
2: einkaufen gehen schicken. Ein, einkaufen, ein, ah. Du verstehst schon. Ja. ja. Wir können, äh, wir können auch gucken, dass wir, ja, wir, wir verhandeln gleich mal.
1: Wir verhandeln gleich mal, genau, das ja. müssen die anderen ja nicht mitkriegen. Ich würde ganz gerne,
2: also ich meine, Italien machen wir weiter, ja. ähm, Griesel steht da jetzt auf dem Programm, also Deutscher Sekt. Ähm, ich würde ganz gerne mal was aus Georgien machen, ehrlich gesagt, weil das haben wir auch immer mal versprochen, dass wir mal...
1: Stimmt, so Richtung ähm, Osten, ja.
2: Ja, Richtung Osten gehen. Es gibt noch so viele Themen.
1: Ja. Der Chat fragt, wie denn die Top-Range vom Heinrich sei. Lohnt sich das auch?
2: Äh, ja, absolut. Ähm, also das, das wird... Das, das wird das heißt, dann halt einfach immer feiner, das muss man okay. halt sagen. Ne? Ja. Das wird immer feiner. Ähm, ausgefeilter. Eine das ist ja immer so, das ist ja wie mit, ähm, ich sag mal, wie mit ähm, High Fidelity. Ne? Ähm, also wenn man sich dann ernsthaft weiter damit beschäftigt, dann äh, findet das halt irgendwann in Nuancen statt. Aber, ja, und dann, ich mein, dann kauft man äh, sich irgendwann einen Stromwäscher
1: wie ein Kumpel von mir. Ja. Der <lacht> hat den Stromwäscher <lacht> gekauft.
2: Ja. Aber es gibt halt in, äh, bei, bei, bei Heinrich noch viel zu entdecken, weil er macht halt auch äh, einen sehr schönen reinen Weißburgunder, mhm. dann macht er einen Muskat, einen roten Traminer, hat auch einen Pinot Noir und so auch als äh, aus dem weitergebirge und so. Also es ist es ist ein relativ breites Angebot, was er hat. Und äh, ich habe von ihm noch nie einen schlechten Wein getrunken. Ich habe gerade
1: mein, naja, ich habe gerade das 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 Klopapier in, was ich in der Nase Falter hin hatte ins Glas ge, <lacht> ins Glas geatmet. Ich muss das ah schön. <lacht> ja, es ist alles so ekelhaft. Ich brauche ein neues Glas. <lacht> ich will nach Hause. ne, geht auch nicht. Ach, ja. <lacht> so, lass uns. Ich habe auch nicht genug ausgespuckt. Lasst uns einfach okay, dieses Elend meinst, beenden. Wir die, ja, wir, Elend <lacht> wir, wir beenden einfach das Elend. Ähm, wir wissen nicht, wann die nächste Sendung stattfindet. Es ist auch neu, dass wir nicht wissen, wann die nächste Sendung stattfindet. Das heißt, Nö, das haben wir schon häufiger zwischendurch stimmt. gehabt. Das heißt, bevor ihr euch auf vrind.de verlasst, guckt lieber auf originalverkorkt.de, denn da wird die nächste Sendung garantiert früher angekündigt als da, wo ich es regelmäßig verkacke. Oder in einem asozialen Netzwerk eures geringsten Misstrauens. Mein lieber Christoph, ich danke dir. Danke Sie auch, Holger. Und äh, wir danken euch für die Aufmerksamkeit und selbstverständlich ja. danken
0: wir Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, den wir hatten, für zwei Personen oh, wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis Unterschied. ist fehlen die 15%, die in dem mit draufsteht aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.